0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi har nu kommit till kapitel 26, till och med 36, i första mosbok om Isak och Jakob. Programmet är producerat av Moria Radio. I förra programmet mötte vi Jakob som måste fly från sitt hem efter att ha lurat sin äldre bror. Både på förstfödsloretten och, och på den förstföddes välsignelse. Han var på flykt och solen hade gått ner. Både ute i naturen och inne i Jakobs själ. Det var natt. I denna natt möter Gud honom. I drömmen ser Jakob en stege vara rest på jorden som räckte helt upp till himmelen. Jakob reser en minnesstod och ger platsen namnet Betel. Tidigare hette platsen Lus. Och nu ska vi fortsätta att följa bedragaren Jakob när han reser från Betel. Och vi läser i första mosebok kapitel 29 verserna 1 till och med 3. Och Jakob begav sig iväg till Österlandet. Där fick han se en brunn på fältet, och vid den låg tre fårjordar. Till ur denna brunn brukade man vattna jordarna, och stenen som låg över brunnens öppning var stor. Därför brukade man låta alla jordarna samlas dit, och vältrade så stenen från brunnens öppning och vattnade fåren. Sedan lade man stenen tillbaka på sin plats över brunnens öppning. Efter att Gud mött Jakob i drömmen och sagt till honom, se jag är med dig, så reser Jakob vidare på sin färd mot Österlandet, närmare bestämt till Haran. Men innan vi nu går vidare så vill jag som en överskrift på det här kapitlet, första mosebok kapitel 29, Använda orden från Galaterbrevet 6, verserna 7 och 8, där det står i Hedegårds översättning. Begå inget misstag. Man kan inte ostraffat driva jäck med Gud. Det som människan sår, det skall hon också skörda. Den som sår i sin syndiga naturs åker jord, han skall från den skörda undergång. Men den som sår på andens åker, han ska av anden skörda evigt liv. Den titel som vi sannolikt borde sätta på det här kapitlet, det är Som man bäddar får man ligga. I början av det här kapitlet kommer vi att se Jakob börja skörda konsekvensen av sina onda handlingar. Och även om avsnittet i Galaterbrevet huvudsakligen är skrivet till kristna, så är det ändå uttryck för en universell Guds ordning, en Guds lag för varje tidsålder. Det är sant på livets alla områden. Om du sätter potatis så skördar du potatis. Om du sår vete så skördar du vete. Och sår du törnen så skördar du törnen. Och du möter sådana exempel genom hela skriften. Till exempel Farao som lät slakta alla hebrernas gossebarn. Och när tiden var mogen blev Faraos egen son dödad av dödsängeln. Och kung Ahab som tillsammans med sin hustru genom sina lögner beskyller Nabot för att ha talat kränkande mot Gud. Därmed får man Nabot dödad så man kan stjäla hans vingård, som du kan läsa om i första koningabok kapitel 21. Men då sänder Gud, profeten Elia till kung Ahab med detta budskap. Så säger Herren, på samma ställe där hundarna har slickat nabots blod, ska hundarna slicka också ditt blod. Och det gick bokstavligen i uppfyllelse eller kung Davids fruktanvärda synd med äktenskapsbrott och mord. Han bekände sin synd och fick förlåtelse. Lika väl som man bäddar får man ligga. Hans egen dotter blev våldtagen och hans son i gällslagen. Till och med aposteln Paulus kände tyngden av denna lag. Han gav instruktion om att stena Stefanus Senare blev Paulus tagen utanför staden Lystra, det står i Apostlagärningarna 14. Sedan kom några judar dit från Antiochia och Iconum. Det vann folket över på sin sida, stenade Paulus och släpade honom ut ur staden. Det trodde att han var död. Och Jakob är en klassisk illustration på denna orubbliga lag. Jakob han var mera mallig än vad han var smart. Han hade bedragit och ljugit. Böjd och framåtlutad gick han framåt med sina tvivelaktiga metoder för att nå sina mål. Och han var så stolt över sin smarthet. Men han kommer att skörda det han har sått. Och nu kommer han efter en lång, lång vandring till Haran. Vi minns från kapitel 24 att Abraham, utsände tjänare, lät kamelerna lägra sig utanför staden vid en vattenbrunn. Även Jakob, när han får se en brunn på fältet, söker sig just till brunnen. Brunnen var den gången verkligen en viktig samlingspunkt. Inte bara för att hämta vatten, men här blev offentliga kundgöringar läst upp. Man gjorde upp affärer och inte minst man berättade sista nytt. Vid brunnen, där fick man den gången det som vi idag får genom våra massmedia, tidningar, radio och television. I områden som var utsatt för torka var det dessutom naturligt att skydda brunnen. Det var därför man vid en viss tid på dagen lyfte undan stenen från brunnen Och då vattnade alla sina får. Alla fick det vatten de behövde. Sedan lades locket på. Det stora och tunga stenlocket. Och Jakob kommer till brunnen innan de lyft undan stenen. Och han är lika listig som han alltid har varit. Vi läser i vers 4 och 5. Och Jakob sade till mannen. Mina bröder, varifrån är ni? Det svarade, vi är från Haran. Då sa han till dem, känner ni Laban, Nahors son? Det svarade, ja. Oja, de kände mycket väl till honom. Men Jakob kände honom inte ännu. Men han skulle bli nog så väl känd med sin morbror Laban. Och vi läser vers 6 och 7. Han frågade dem vidare. Står det väl till med honom? Det svarade, ja. Och se, där kommer hans dotter Rakel med fåren. Han sa det, det är ju ännu full dag, än är det inte tid att samla boskapen. Vattna fåren och för dem åter i bet. Här har Jakob just anlänt till Haran. Och så börjar han att ge order om hur de ska vattna sina får. Det är förresten typiskt för Jakob. Och vi ser i vers 8, men det svarade, vi kan inte göra det för förrän alla jordarna har blivit samlade och man har vältrat stenen från brunnens öppning, då vattnar vi fåren. Männen informerar Jakob om de lokala förhållandena för att liksom förklara att allt som Jakob är van vid från hemmet inte automatiskt passar där han nu har kommit. Och vi läser i vers 9 och 10. Medan han ännu talade med dem hade Rakel kommit dit med sin faders får, ty hon brukade vakta dem. När Jakob fick se sin morbroder Labans dotter Rakel komma med Labans, hans morbroders får, gick han fram och vältrade stenen från brunnens öppning och vattnade sin morbroder Labans får. Det var ingen som sagt till Jakob att han skulle vattna Labans får. Jakob följer ingen annan lag än sin egen. Han bestämde själv spelreglerna på sin vandring genom livet, det vill säga den första delen av hans liv. Han hade verkligen en läxa att lära och hans morbror Laban kommer att bli en av lärarna. Vi läser från kapitel 29 och vers 11. Och Jakob kysste Rakel och brast ut i gråt. Han kysser henne och så brister det för honom. Tårarna bara kommer. Laban är ju bror till hans kära mor Rebecka. Så det är nästan som att komma hem. Han har haft en mycket lång och mycket ensam resa via Betel. För via Betel hade han gått längs Galileiska sjön och så upp in till Syrien och rest tvärs genom öknen. Och Laban sade till Jakob, du är ju min släkting, skulle du då tjäna mig för ingenting? Säg mig vad du vill ha i lön. Nu hade Laban två döttrar, den äldre hette Lea och den yngre hette Rakel. Och Leas ögon var matta, men Rakel hade en skön gestalt och var skön att se på. Och Jakob hade fattat kärlek till Rakel, därför sa han, jag vill tjäna dig i sju år för Rakel, din yngre dotter. Laban svarade, det är bättre att jag ger henne åt dig än att jag skulle ge henne åt någon annan. Bli var hos mig. Så tjänade Jakob för Rakel i sju år, och det tycktes honom vara bara några dagar. Så kär hade han henne. När jag angående Jakob sa att som man bäddar får man ligga, så är det viktigt att nämna att Jakob har ännu inte kommit i ett rätt förhållande till Gud och att därför måste Gud använda yttre omständigheter för att tukta och föra Jakob. Och Laban är smart. Vem har talat om att arbeta? Inte Jakob i alla fall. Så det är mycket taktiskt av Laban när han säger att han inte tänkt att Jakob ska arbeta för honom utan betalning. Och nu är Jakob hos Laban. Och det är förundrande att se Hur han blir förd till den nivå som passar för hans moraliska tillstånd. Bedragaren Jakob hamnar hos bedragaren Lapan. Och var för sig så försöker de att överträffa varann till sin egen vinning. Att Laban gör det, det kan man ha en viss förståelse för. Han har aldrig varit i Betel, där himlastegen var res. Han har heller inte löfte från Gud angående kanans land. Och heller inget löfte om att hans efterkommande ska bli som sanden på havets botten. Så jag kan förstå Laban. Att han kämpar på denna världens arena. För att försöka uppnå den rikedom och ära som denna förgängliga värld kan ge. Men tänk att vi ska få se Jakob. Efter allt han har sett och hört, kämpa med en av denna världens barn för att skaffa sig rikdom, det är ett tragiskt syn. Och som man bäddar får man ligga. Jag Gud använder yttre omständigheter för att forma och tukta Jakob. Jakob var en skojare. Och det var också Laban. Lägg märke till vad Laban nu gör. Vi läser från vers 21 till och med 26. Därefter sade Jakob till Laban Ge mig min hustru, ty min tid har nu gått. Låt mig gå in till henne. Då bjöd Laban samman allt folket på orten och gjorde ett gästabud. Men när kvällen kom tog han sin dotter Lea och förde henne till honom, och han gick in till henne. Och Laban gav sin tjänstekvinna Silpa åt sin dotter Lea till tjänstekvinna. På morgonen fick Jakob se att det var Lea. Då sade han till Laban, Vad har du gjort mot mig? Var det inte för Rakel jag tjänade hos dig? Varför har du bedragit mig så? Laban svarade, Det är inte sed på vår ort att man ger bort den yngre före den äldre. Bröllopsceremonin den gången innebar bland annat att kvinnan var beslöjad så att ansiktet var väl dolt. Så ingen kunde se henne, stackars Jakob. Han kunde inte se flickan han fick förrän nästa morgon och då kom chocken. Det var inte Rakel, det var Lea. Jag undrar om Jakob i det ögonblicket han insåg att han blivit lurad, om inte hans tankar gick tillbaka till hans egen far. Den gången då han själv hade gett sig ut för att vara den äldre, han lurade sin far och det var orsaken till att han måste resa hemifrån. Så vi ser att Gud godkänner inte den sortens uppförande. Han hade bäddat och nu har tiden att lägga sig kommit. Och han kommer att få ligga så som han så listigt har bäddat. Det är bedragarens olycka. Det kommer en morgon när han inser att det bara var sig själv han bedrog. Men då är det för sent. Jakob har så att säga plötsligt hamnat på andra sidan av skjutvapnet. Och Jakob upplever Labans handlande som kriminellt. Men lägg märke till hur Laban förklarar sin handling. Han är expert på att just förklara handlingar. Han förklarade nämligen för Jakob att det var en liten detalj i kontraktet, en liten parentes skriven med mycket liten skrift som han hade glömt att nämna när man ingick avtalet. Det var nämligen en helt självskriven sak att den äldsta först måste giftas bort och den yngre kunde ju inte gifta sig förrän den äldre var gift. Och jag menar, säger han, det vet ju alla på vår ort. Men du är ju inte från vår ort. Du är ju en främling så du, du vet säkert inte bättre. Därför ska jag vara generös mot dig. Först så ska jag helt glömma din anklagande ton eftersom du inte känner seden på vår ort. Och sedan så ska jag otroligt generöst erbjuda dig följande. Och vi läser i vers 27. Låt nu denna bröllopsvecka gå till ända, så vill jag ge dig också den andra, mot det att du gör tjänst hos mig i ytterligare sju år. Genom detta hade Laban lyckats få Jakob att arbeta hårt, i kyla och alla slags väderförhållanden, sju hårda arbetsår. För Lea. för Lea. som ingen ville ha. Och så binder han Jakob till sju nya hårda arbetsår. Ja, nu sitter stackars Jakob verkligen på skolbänken. Och vi läser från vers 28. Och Jakob samtyckte till detta. Och lät hennes bröllopsvecka gå till ända. Sedan gav han honom sin dotter Rakel till hustru. Morbror Laban fick Jakob till att tjänstgöra dubbelt så länge som vad man ursprungligen kommit överens om. Sju år var länge nog. Men det ska du veta. Fjorton år är en lång tid. Och den ordningen gav Jakob två hustrur istället för en. Och nu tänker du kanske att eftersom detta står i Bibeln så betyder det att Gud godkänner polygami, det vill säga flergifte. Nej, Gud har inte godkänt allt som Bibeln beskriver. Till exempel, Gud har inte accepterat djävulens lögn. Gud har inte accepterat kung Davids synd och han dömde honom för den. Men nedtecknandet av båda dessa händelser är inspirerat av Gud bokstavligen Gud andat med andra ord Gud säger genom Moses precis det han vill ha sagt det som är inspirerat av Gud är dessa ord som Gud gav till Moses och det som står i den bok vi kallar för Bibeln och i första Mosebok kapitel 29 har Gud givit den exakta beskrivningen att Jakob hade två hustrur och den berättar hur det gick till. Där kommer inspirationen in i bilden. Det betyder inte att Gud godkände detta handlande och vi läser verserna 31 och 32. Men då Herren såg att Lea inte var omtyckt Gjorde han henne fruktsam Medan Rakel var ofruktsam Och Lea blev havande och födde en son Och hon gav honom namnet Ruben Ty hon tänkte Herren har sett till mitt lidande Ja nu ska min man ha mig kär Lea har det inte lätt Han är offret i striden mellan de två bedragarna Lea vet Att Jakob är medveten om att det är på grund av henne han måste arbeta 14 år för Rakel. För det är så han ser det. Det är Rakel det gäller. För hennes del vet jag inte vad som egentligen hade varit svårast. Att leva ensam som ogift. Eller att uppleva att vara två och vara ensam. Och redan efter en veckas äktenskap kommer ju Rakel som Jakob älskar. Det Lea nu upplever är en mycket smärtsam form för ensamhet. Men Herren ser henne. Hon har oskyldigt hamnat här. Bedragaren Laban bäddade inte bara strävan och smärta för Jakob men också för sin dotter Lea. Men Herren ser att Lea inte var omtyckt. Och så blir Ruben, Jakobs förstfödda. Men det blir lika väl inte han som ska föra släktgrenen vidare fram till Kristus. Men det kommer att bli Leas sista son, Juda. Meditera lite över det. Patriarken Jakob ville inte ha Lea, men måste arbeta hårt i sju år för att sedan ta henne som brud. Men löftet han har fått av Gud får sin uppfyllelse just genom Lea, vars ögon var matta och som Laban bedrägligt faktiskt tvingade på Jakob. Lea var också mor till Levi som blev utvald som präststammen. Så Lea, föraktad, ja, ringaktad av människor, har en central plats i hela frälsningshistorien. Och med det så säger jag tack för den här gången, på återhörande om du vill. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.